pero aún nos sigue invitando que vengamos hacia Él. Si usted no es cristiano todavía, también Dios le invita, véame acá, a que usted le siga a Él. Es una invitación, la invitación que Dios nos hace. No miremos a Dios, yo hablaba temprano sobre la, el, el trabajo, la obra de nuestra fe, el trabajo de amor, la perseverancia o constancia en la esperanza, eh, pero no se imaginen a un Dios muy severo, muy cruel, muy malo, que siempre anda requiriendo algo de nosotros. La invitación de Él es para que gocemos de las bendiciones de Él. No, 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 Él no quiere que andemos con Él para fastidiarnos, para molestarnos, para hacernos el daño. Y vemos, eh, por lo menos yo quiero describir la invitación en tres maneras. Una invitación para acercarnos a Él. Él dice, venid. También es una invitación, oiga, para razonar con Él. Y también es una invitación para recibir bendiciones de Él. Entonces entendamos, es para, para acercarnos, es para razonar y es para recibir bendiciones. Pero sin embargo el pueblo de Dios se mantiene alejado de Dios, no quiere nada con Dios. Pareciera como que si, a la, digamos, le acérquese a Dios como que Dios le va a hacer daño. Hermano, entre más cerca de Dios andemos, mejor va a ser para cada uno de nosotros. ¿Sí ¿Está conmigo o no? Veamos entonces una invitación a acercarnos a Él. Acercarse a Él es manifestación del anhelo de una vida mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me acerco a Dios, estoy diciéndole, Señor, yo quiero ser mejor. Yo quiero vivir mejor. Yo quiero vivir bajo tu bendición. Acercarnos a Dios, hermano, es una persona diciendo, yo quiero vivir en una mejor manera, en diferente manera. Quiero recibir más bendiciones de ti, Señor. El que se aleja pareciera como que no quiere las bendiciones de Dios. Yo creo que usted al venir a la iglesia es una manera de acercarse a Dios porque usted quiere las bendiciones de Dios. Acercarse a Dios también es manifestación del poder del pecado. ¿Cómo del poder del pecado? Sí, el pecado tiene poder. ¿Qué hace el pecado? Nos aleja de Dios. Y lo que usted ha entendido es una cosa, ¿sabes qué? Si me alejo de Dios, regreso al pecado. Y el pecado no trae nada bueno, pero demuestra que el pecado tiene poder. Pero yo digo, no, tiene poder, pero no me voy a dejar llevar por él, yo me voy con Dios. O sea, estoy diciendo algo que es verdad, pero no para que lo haga. Sí tiene poder, pero es un poder negativo. Yo decía temprano, hermanos, que la inclinación normal de cada uno de nosotros es hacer pecado. La inclinación normal. Por eso es que nosotros decimos, no, si yo sigo ese camino, voy a terminar peor, porque la inclinación mía ya es natural que yo quiera pecar, sino que batallo es no pecar. Y el que me puede ayudar a tener victoria sobre el pecado es acercarme a Dios. Hermano, véame acá, aunque usted crea que no es importante estar en la iglesia, créame que es importante así como están hoy aquí en la iglesia, porque es acercarse a Dios. En realidad es acercarnos a Dios y, y al estar nosotros cerca de Dios, Dios está cerca de nosotros. Como es algo que no es visible o tangente, yo tengo que recordarle que es un asunto espiritual. Por, por eso la gente que desprecia asistir a la iglesia y desprecia acercarse a Dios es porque quisieran ver algo. Pero no lo, no lo vamos a ver así, o sea, hoy oh, estuve en la presencia de Dios pero, porque es algo espiritual, pero sí lo va a ver más adelante en las bendiciones que Dios derrame en aquellos que le buscan a Él, en la protección que Dios nos da. Esta invitación de acercarnos a Él, oiga, es la respuesta a la dirección del Espíritu Santo. Vea Juan, deje una seña en Isaías. Eh, quiero explicar esto, por eso quería llegar ahí. Juan 16, 7. Juan 16, 
7 en el, en el Nuevo Testamento. Es acercarnos a Dios. Cuando Él nos hace esa invitación, es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros, pero muchos no somos, somos renuentes a seguir la dirección del Espíritu Santo. 16, 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, oiga, a, a, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra que hace el Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11, ¿todavía estamos? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga aquí, hermanos, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En otras palabras, el Espíritu Santo va a venir y va a obrar en sus corazones. ¿Y sabe qué? Le va a guiar. Cuando usted responde a lo que Dios quiere hacer en su vida, es responder al Espíritu Santo que está obrando en su vida. Hermano, véame acá. Todos conocen a un cristiano que quizás asistía a otra iglesia o asiste a esta iglesia o asistía a esta iglesia que le ha expresado cómo me gustaría regresar pero no se atreven a venir pero no por nosotros sino porque no quieren ser obedientes a lo que el Espíritu Santo le está diciendo quizás ninguno de nosotros les ha dicho ven o quizás sí pero la duda que tienen es porque dentro de su corazón saben que necesitan estar en la iglesia, saben que necesitan buscar a Dios, se alejaron de Dios, ya no van a la iglesia y el Espíritu Santo está obrando en sus corazones, pero no quieren aceptarlo. Pero cuando uno acepta esa invitación, cuando él dice venid, y usted en humildad dice, está bien Señor, pero mira que esto, mira tú ven como yo, como estás, así te quiero, así te acepto. Usted está diciendo, ok, yo sí quiero, Señor. Pero hay alguien que debe estar obrando en su corazón. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Hermano, no esperen que siempre sea la predicación, la llamada telefónica o el pastor que ande detrás de usted. Aprendamos a obedecer la voz del Espíritu Santo. A todos nos habla el Señor. Usted piensa que es la conciencia, pero eh, eh, posiblemente es parecido a la conciencia porque Él obra a través de la conciencia, pero es el Espíritu Santo de Dios. Alguien me dijo así, mire, para que me entienda. Pastores, que nosotros los cristianos, dice, no, no estoy promoviendo eso. Me dijo, aun cuando pecamos, ya no pecamos sabroso. Ya no pecamos, ya no, ya no se goza uno como antes cuando no tenía a Cristo, dice, porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Entonces dice, uno peca y ya, no, ya ni lo goza. No, pues, sí me entiendo. Sí entendí lo que él quiso decir. En otras palabras, antes yo pecaba y me lo gozaba. Ahora soy cristiano y peco y no me lo gozo. ¿Por qué? ¿Quién lo molesta? El Espíritu Santo. Entonces cuando Él está haciendo algo malo, cualquier persona y el Espíritu Santo te habla y, y Dios te dice, ven, acércate a mí, te quiero bendecir y tú respondes al llamado de Dios, es responder a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Pero ahí se mete el orgullo también. No, pero... Ah, ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Solo porque mi mamá dice, solo porque papá dice, hermano, no seamos así, no seamos eh, orgullosos, no seamos eh, este, eh, soberbios. ¿Qué importa lo que digan los demás? 
Tú obedeces a la voz que Dios te está hablando, te está enseñando, te está guiando, te quiere traer a su camino. ¿Para qué? Bueno, para que te acerques a Él, porque en Él hay una vida mejor. En Él está demostrando que el pecado no tiene control de ti. En Él está demostrando que todavía el Espíritu Santo obra en tu corazón. Ah, pastor, a mí ni me molesta. Pues así andarás. Pero allá usted. Él te hace un llamado. Cristo le dijo a su pueblo, venid. Venid. Luego, dice Jehová. Hermano, no lo forzó a su pueblo. Les invitó a venir. Pero es una invitación a acercarnos a Él en primer lugar. Segundo, es una invitación para razonar con Él. Véanme todos, razonar con Él. Ahora, Dios es un Dios soberano. No tiene que darme explicaciones. Sin embargo, Él nos da explicaciones. Veamos la, esta invitación. Ah, este dice venid luego dice Jehová y estemos a cuenta no si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana yo te voy a limpiar tus pecados te voy a borrar tus pecados voy a hacer tu corazón limpio como la nieve 19 ah, oiga el razonamiento si quisierais y oyereis comeréis el bien de la tierra pero tienes que querer Versículo 20, si no quisierais, que lamentablemente muchos cristianos están ahí, no quieren, y fuereis, ¿qué más? Rebeldes, léalo conmigo, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En otras palabras, piensa conmigo, razonemos. Si te acercas a mí, te limpio tus pecados. Si fueres rebelde y no quieres, bueno, allá tú. Es tu decisión. Pero puedes comer de las bendiciones que da la tierra o puedes sufrir las consecuencias de tu propio pecado. Espero que me esté entendiendo. Pero vamos a dejar por un lado las consecuencias. Debemos de entender la buena voluntad de Dios. Antes de esto le dice, ven. Y estemos a qué? A cuenta. Yo no estoy predicando un Dios malo, un Dios malvado. Es un Dios razonable. No te está pidiendo nada más que lo razonable de pedir. Acércate a mí, te va a ir bien. Acércate a mí y vas a estar bien. Eh, eh, está respondiendo, yo estoy obrando en tu corazón. Y si te acercas, yo te voy a bendecir. Eh, yo tengo una buena voluntad hacia ti. Amén. También acercarse a Dios también es como eh, 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 la autoridad que Dios tiene sobre nosotros. ¿Cómo? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Sabes qué está diciendo? No me importa lo que tú digas, no me importa lo que tú pienses. Yo soy Jehová, yo soy Dios y se hace como yo digo. Todos tenemos, los que hemos tenido hijos grandes ya, ¿cuántos han tenido hijos adolescentes? A ver, levante la mano. Bueno, tienen miedo al adolescente. Todos hemos tenido un hijo adolescente que ha dicho o que por lo menos piensa que nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre ellos y hemos tenido que decirle porque yo digo. ¿Y les gusta? Óigame, ¿Ja? véame acá. Porque nuestra naturaleza nos hace rechazar esa autoridad. Por eso hay jóvenes rebeldes. Y papá tiene que decirle porque yo digo. Bueno, Jehová, como estaba tratando con un pueblo rebelde, les dice, porque yo digo. 
Él dice, va, razonemos, razonemos. Vamos a hacerlo así, así y asá. Pudiera solo decirlo y va a suceder lo que yo diga. Pero te hago razonar primero. Pero si no quieres oír mis razones, de tomo se va a hacer como yo digo. Eso se llama soberanía de Dios. Autoridad de Dios, como Dios dice. No como tú piensas, como tú crees. Al final del día va a pasar lo que Dios dijo que iba a pasar, tal y como Él lo dijo que iba a pasar. Te guste o no te guste, me guste o no me guste, lo acepto o no lo acepte. Dios es Dios. No le pide permiso a nadie, no le da explicaciones a nadie, pero en esta ocasión le da una invitación. Venid a mí. Amén. Hay un plan redentor de Dios en su misma soberanía. Él da un plan para que nos salvemos. En la misma soberanía de Dios dice, bueno, yo soy estricto, así va a ser como yo digo, pero le voy a dar una salida. Y no los voy a obligar a que vayan por esa salida. Les voy a hacer la invitación. La invitación es, son pecadores, van al infierno, tienen que pagar por su pecado, pero voy a mandar a Cristo que muera por sus pecados. Si ponen su fe en Él y confianza en Él, van a ir al cielo. Si no la ponen, van a ir al infierno, pero es decisión de ustedes. Pues yo no creo en eso. A Dios no le importa que tú lo creas o no. Si tú crees que todo termina cuando te entierran, esa es tu creencia. La Biblia dice diferente. Que hay un despertar, que hay un juicio después de que has muerto. Y vas a estar en la presencia de Dios. Bueno, entonces sigamos adelante. Una invitación a acercarse a Él. Una invitación para razonar con Él. Tercero, una invitación para recibir bendiciones de Él. Hermano, yo no entiendo cómo una persona cristiana va, no vaya a querer acercarse a Dios para recibir bendiciones de Dios. Véame acá. Esa es la diferencia entre decir que somos cristianos y no vivimos las bendiciones. Y los demás dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que tú siquiera eres cristiano, que Dios bendice? Pero yo no te veo a ti. Es porque usted no se ha entregado de lleno a hacer la voluntad de Dios. Como que le damos al Señor como parte y no el todo. Pero queremos que Dios se dé todo. Somos bien convenencieros, hermano. Pero si usted quiere recibir bendiciones, acérquese a Dios. Dios se ocupa de nosotros, óigame, para hacernos bien. Nos invita a que nos limpiemos los pecados. Y es una invitación para recibir una vida abundante, una vida de, de, de prosperidad, de gozo, de bendición. Y aun cuando pasamos por pruebas, hermano, véame acá, es una bendición que en medio de la prueba el Señor está con nosotros. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? ¿O ya te durmió Satanás? Versículo, leamos otra vez en, en contexto de lo que estamos explicando. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad que es el pecado. Son las malas obras eh, eh, de, de vuestras obras de delante de mis ojos. Estás pecando delante del Señor, hermano. No importa que te escondas, te vayas lejos. Todo está a los ojos de Dios. Y dice, deja de hacer lo malo. Amén. Mire, algunos piensan que porque se fueron de la iglesia ya tienen libertad de hacer lo que les da la gana. No, de veras. Como ya no está el pastor y ya no me ve, aprendieron en todos sus años de tener temor al pastor y no le tuvieron temor a Dios. Hermano, mire, si quiere esconderse de mí, no tiene que irse de la iglesia. No va a buscar un lugar oscurito y ya. El problema es que de Dios no se puede esconder. Y por eso deja de hacer lo malo delante de mis ojos. Eh, todo aquí que hemos hecho maldad, no lo hacemos en público. Voy a volver a decir, todos los que estamos aquí que hemos hecho maldad, no lo hacemos en público. Nos escondemos, ¿verdad? 
Pero hermano, amigo, mira para arriba. No, no aquí, donde estés. ¿Y sabe quién te está mirando? Debería de poner Dios un rótulo que diga en el cielo, cámara escondida. Hermano, Dios nos está viendo. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Eso es lo que cuando uno vive en el temor de Dios, no es que vive espantado todo el tiempo, sino que uno anda viviendo bien. El que nada teme, nada debe. Los mexicanos dicen, no tiene cola que le pise. O sea, no anda arrastrando nada. Porque Dios te conoce, Dios sabe quién eres. Pero a veces pensamos, si no me acerco a Dios, Dios no se va a dar cuenta. Si tan solo ya no voy a la iglesia, ya puedo hacer lo que me hagan ahora si tengo libertad. Hermano, la libertad está en Cristo. La libertad que tenemos no es para pecar, la libertad que tenemos es para obedecer a Dios. Entonces les hace la invitación, dije, dejen, dejen de hacer lo malo, versículo 17, aprender. ¿A qué dice, hermanos? A hacer el bien, jóvenes, aprendan a hacer el bien, no te escondas de nosotros, no tenemos poder. Como tú mismo dices, ¿qué importamos nosotros? Si el relevante aquí no somos nosotros los líderes o el pastor, es, la, es Dios. Un joven dijo, se ha hecho popular este joven, dijo, ya no voy a la iglesia, no me gusta la actividad de la iglesia porque muchas reglas para los jóvenes. Y yo le digo, ¿y qué quiere hacer este ingrato? O sea, ¿qué quieres hacer, hijo? Y el problema, hermanos, es que si ustedes descubren que alguien anda hablando así y tú dejas que tus hijos anden con él, le va a meter cosas en la cabeza. Y entonces, joven, tu papá te va a decir, no te juntes con él, y vas a decir, usted ni sabe. Y te va a decir las perversidades y te vas a enojar más y vas a decir, ah, mi papá ni sabe. Y después vas a decir, ¿y cómo sabe? Porque tú sabes que tu amigo con el que anda está mal. Tu amiga con la que anda está mal. Los pensamientos que tiene no son correctos. Son pensamientos equivocados, inclinados a la maldad, inclinados a la rebeldía. Uh. Mira, yo le llamo a esta gente, gente débil de mente. No que son dementes, a lo mejor sí son dementes. Pero son débiles de mente. Cualquiera los influencia, cualquiera. Luego luego andan hablando como ellos y andan haciendo como ellos. No pueden tener un amigo que piense diferente, que ya quieren ser iguales. Son débiles de su mente. Uno puede tener amigos sin ser como ellos, sin andar con ellos. Sin ser influenciado por ellos. Pero son débiles. ¿Alguien está aquí? Sigamos adelante porque aprende el bien, busca el juicio. Buscad el juicio, resistir, restituir a quién, al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda, versículo 18, venid luego, entonces vengan a mí. ¿Sabe qué está diciendo? Arrepiéntanse primero y entonces vengan. Dice Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, sucio, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabe qué está diciendo? Yo te quiero perdonar. Yo te quiero ayudar. Joven, enójate conmigo si quieres o adulto, enójate conmigo si quieres, pero acércate a Dios. Acércate a Dios. Yo me daré por servido. No me tienes que... Ah, yo no voy a dar mi, mi brazo a torcer. ¿Torcer de quién? ¿Mi brazo a torcer de quién? Es como diciendo, es que si me pongo bien, le doy gusto al pastor. Esa es la estupidez más grande que un cristiano pudiera tener. 
Es que si me porto bien, dice el jovencito, es como si yo dijera, mi papá tiene razón, mi mamá tiene razón. Esa es una estupidez. No se trata de que si tu papá tiene razón o tu mamá tiene razón, si la iglesia tiene razón, el pastor tiene razón, se trata de que hay que hacer lo correcto delante de Dios. Busca lo bueno, busca lo, lo correcto, busca lo que agrada a Dios. Amén. Ay, que pastor, usted predica muy duro, pastor. Es que yo no voy a leer eso porque el pastor predica muy duro. No, no predico duro, solo sermoneo. Yo me acuerdo cuando yo era joven, cuando alguien regañaba a alguien, ya me está sermoneando. Y hasta donde yo sé, lo que estoy dando ya esta mañana es un sermón. Estoy sermoneando. Pero no para hacerte daño. La invitación de Dios es para hacerte el bien. La invitación de Dios es para hacerte bendición a tu vida. La invitación de Dios para que razones. La, bendición, la, eh, la invitación de Dios es para que recibas bendiciones de parte del Señor. Por eso estoy llegando al, al, al meollo del asunto. Versículo 19. Toma una decisión. Toma una decisión. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y los califica como rebeldes, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a qué? A espada. ¿Y por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tan sencillo como eso. Hoy en día, véame acá. Hoy en día, la gente oye de Dios, conoce de Dios, pero no temen a Dios. Temor no es miedo. El temor en la Biblia es respeto. Fíjense, hermanos, que esta semana estuve en Panamá predicando. Y prediqué una noche a la juventud. Y pasé un bonito tiempo. Casi no me gusta predicar a la juventud. ¿Por qué, pastor? Porque especialmente en los Estados Unidos... Tú predicas a la juventud y te la pasas más regañando para que se queden quietos que predicando. No quieren oír. Pero yo prediqué a, a unos 200 quizás jóvenes o más y mire quietecito poniendo atención. A ni uno regañamos diciendo, hey, ponte quieto, hey, pon atención. Cuando vinimos de regreso, el pastor Kim, eh, que es coreano, 27 años en México, misionero, es coreano. Venía platicando con él y dice, él, él fue a la predicación de, de los jóvenes, estuvo ahí conmigo. Y ya cuando íbamos de regreso me dice, ah, ¿cómo se siente predicar aquí? Mira, le dije, honestamente, le digo, predicar en Latinoamérica y especialmente esta noche es una bendición, le digo. Porque en los Estados Unidos lo peor que me pueden hacer a mí es ponerme a predicar a jóvenes. No ponen atención, no les importa y lo mandan a, a la fregada uno. No, digo, estoy siendo vulgar, pero es que así es. Y uno se la pasa, ¡ay, pon quieta, escucha! ¡Ey, te estoy hablando a ti, a ti, te estoy hablando a eso! Porque son tremendos. Aquí ustedes no se da cuenta porque los jóvenes de aquí se portan bien. Mire qué tranquilos están ahorita. Y ayer prediqué a los jóvenes aquí, estaban tranquilos, por lo menos me engancharon, me, me, me le hicieron ver así, pero... Porque estamos educados, porque estamos enseñados, porque les he enseñado respeto a las cosas de Dios. No, yo no los obligo a que lo hagan, pero por lo menos escucha lo que Dios quiere para ti. Los niños, algunos eh, ven niños aquí y saben que hay niños aquí, ¿sabe por qué? Porque está calladito, están bien portados. No sé si se han dado cuenta, pero luego, luego se ven cuando vienen de otra parte. 
¿Se ha dado cuenta? Es, es, es una situación bien trágica. Mire, todos los jóvenes son invitados a, a venir y vienen muchos. Y no todos son así. Pero luego, luego se ve el, 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 el relajo que hay en los baños, todo sucio. Yo digo, wow, qué, qué horrible. Pero es una, es una demostración externa de un problema interno. No les importan las cosas de Dios. Termino. Cuando yo era niño y jovencito, pues mi hogar era un hogar católico. Íbamos a las fiestas principales, ¿verdad? Nos llevaban porque mis padres querían inculcarnos temor a Dios. ¿Y sabe qué? Teníamos temor a Dios. Una vez que entramos a la iglesia, había que ponerse rodillas y persinarse. Y había que entrar y quedarse callado. Uh, ¿Se acuerda? Y, y yo no iba ni con mis papás. Y podría ser lo que fuera allá. Pero una vez que entraba a la iglesia, como que venía un respeto, que ahí está Dios y aquí se habla de Dios. Y yo veo a algunos que vienen a la iglesia y les importa un comino. Y yo no es que sea religioso, ni mucho menos, pero creo yo que eso se debe transferir, el respeto que tenemos a la casa de Dios, a Dios. Si no quisieres, si fueres rebelde, seréis consumidos a espada. Porque yo lo he dicho, pero si quisieres, este es mi mensaje. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pastor, ¿por qué tienen que mencionar cosas negativas? Lamentablemente. Porque la Biblia está llena de cosas positivas. Pero a veces, como esta ocasión, tuve que mencionar algo negativo. Pero no por enfatizar lo negativo, sino para enfatizar lo positivo. Porque Dios quiere más el bien que el mal. Nosotros somos los que somos más inclinados al mal que al bien. Para, para ejemplificar esto, nunca he tenido un padre, jamás en 36 años de ministerio. Un padre que me venga a decir, pastor, quiero que hable con mi hijo. Sí, hermano, acerca de qué. Está leyendo demasiado la Biblia. Pastor, hable con mi hijo porque está orando demasiado. Pastor, hable con mi hijo porque solo ganando almas y solo en la iglesia y solo en la actividad de jóvenes y se porta muy bien, hable con él. Casi siempre ha sido porque el muchacho, la muchacha, ha hecho algo malo. Bueno, no para hablar mal de, de sus hijos, es que le, es la inclinación, hermano. Al niño no hay que enseñarle que sea malcriado. No, ya nacen malcriados. Más bien les enseñamos, no. Usted quiere darle un, una palmadita, ¿verdad?, a, a su hijo. No, no. Y él le hace, mm, no. Y es por donde se enoja y usted abusa del niño. Y por eso hay leyes para proteger a ese niño. Pero lo que estoy diciendo es que la maldad ya está en el corazón de ese niño. Los niños se pelean. En un descuidito así, en mi casa los dos primos se estaban agarrando. Uno le puso la mano en la cara al otro y el otro rápido abrió la boca y lo mordió. Yo no sé, debió haber dolido a uno de ellos, pero si no le dolió, por lo menos la acción de que el otro eh, también lloraron. Los dos lloraron de sentimiento porque uno había atacado al otro y el otro defendió al otro. Pero esas son cosas que pasan con los niños. 
¿Por qué? Porque ahí está la maldad. Y hay que enseñarles a decir, no, 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 no. A ver, dile que lo amas, dile I love you. No. Y algunos de nosotros en adultos nos comportamos como niños. ¿Sabe por qué? Por la maldad que está en nosotros. Lo dejo ahí, hermanos. La invitación es que te acerques al Señor. Es tu decisión. Nadie lo puede forzar. Pero yo le invito a que se acerque al Señor. ¿Usted cree que es casualidad que vino aquí? No, hay un plan. Dios le está invitando, le dice, ven, 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 ven. Y usted tiene que decirle, sí, Señor. Y vas a comer, dice Dios. Lenguaje figurado del bien de la tierra. ¿Sabe por qué? Era una cultura agrícola. Y por eso todas las bendiciones estaban relacionadas con la siembra y la cosecha. Y vas a comer de lo que produzca la tierra. En otras palabras, vas a vivir prosperidad, vas a recibir bendiciones, pero tienes que aceptar la invitación. Y tienes libertad de decir que no, pero la invitación se te ha, se te ha dado. Oremos, hermano.